0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei BUSE in Frankfurt.
1: Mit dem neuesten White Whitepaper bekommen Sie einen aktuellen Überblick über das Thema Arbeitszeit. Besuchen Sie unsere Website und laden Sie es sich kostenlos herunter. Link in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge "Kurz gefragt". Heute sprechen wir über das zugegebenermaßen schwierige Thema Insolvenz des Arbeitgebers und wollen da mal schauen, welche Rolle HR eigentlich hat. Ich nenne mal ein paar Beispiele Galerie, Karstadt-Kaufhof, Götz, Hakle und jetzt auch Reno. An Beispielen von prominente Insolvenzen mangelt es nicht und es werden ganz sicher auch weitere folgen. Ein Grund mehr, sich dem ganzen Thema einmal aus arbeitsrechtlicher Sicht zu nähern und die Rolle der Personalabteilung in einem solchen Prozess zu beleuchten. Lieber Dr. Lellay, zu Beginn, in aller Kürze, was ist eine Insolvenz? Die Insolvenz in aller
1: Kürze ist die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens. Das heißt also, das Unternehmen ist nicht mehr in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern nachzukommen, diese zu erfüllen. Dann spricht man von Insolvenz. Es gibt ein ganzes Gesetz, was sich damit beschäftigt, die Insolvenzordnung. Die hat ja auch den alten und teilweise immer noch wieder mal auftauchenden Begriff des Konkurses, Konkurs ist das ja früher immer, die hat es abgelöst und die Insolvenzordnung ist jetzt das Gesetz, wo sich alles abspielt. Bei diesem, wie Sie ja zu Recht sagen, ja gerade ganz, ganz schwierigen, aber auch leider notwendigen Thema.
0: Und es passiert ja im Vorfeld natürlich sehr viel, aber das Erste, was so ans Tageslicht tritt, ist der Insolvenzantrag. Trag da die Frage, wer stellt den und was ist dabei zu beachten? Mir gefällt ja gerade die Formulierung, ans Tageslicht tritt ganz, ganz besonders gut,
1: weil sie haben natürlich vollkommen recht, das ist ja das, was dann auch meistens in der Presse landet, dass nämlich gesagt wird, XY hat Insolvenzantrag gestellt und was passiert da? Es gibt das Insolvenzgericht, das ist beim zuständigen Amtsgericht verortet, also örtlich zuständig und der Insolvenzantrag, der wird dann gestellt, das ist ein schriftlicher Antrag, der wird beim dem zuständigen Insolvenzgericht Insolvenzgericht gestellt und antragsberechtigt sind hier grundsätzlich immer die Gläubiger und Schuldner des
0: betroffenen Unternehmens und dann nimmt das untechnisch gesprochen Verfahren
1: seinen Lauf. Und
0: jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen schillernden Person teilweise. Welche Rolle nimmt der Insolvenzverwalter ein? Welche Befugnisse hat er und wann tritt er in Erscheinung? Insolvenzverwalter
1: sind immer wieder auch in den Medien präsent, in den großen Insolvenzverfahren, die vielleicht ja manchmal schon etwas in Vergessenheit geraten sind. Aber ich bin auch sicher, unsere Hörerinnen und Hörer können sich erinnern, auch zum Beispiel solche Namen wie Aldi beziehungsweise die berühmte Drogeriekette Schlecker. Die war es ja Aldi nicht, aber Schlecker, wo diese Insolvenzverfahren auch sehr, sehr stark in die Öffentlichkeit getreten sind. Und in der Tat, die zentrale Figur ist eben der Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin, Selbstverständlich, das machen auch viele sehr erfolgreiche Kolleginnen. Das sind ja Anwälte, die das tun. Und da unterscheidet man ein bisschen zwischen den sogenannten starken und den schwachen Insolvenzverwaltern. Die werden durch das Insolvenzgericht eben bestimmt. Und das ist die zentrale Figur in dem Verfahren. Die Befugnisse sind sehr, sehr weitreichend. Die betreiben aktiv das Verfahren und zwar gerichtlich und auch außergerichtlich und
0: führen das Insolvenzverfahren nach den Vorgaben der Insolvenz durch. Was bedeutet das Verfahren dann für die einzelnen Bereiche im Unternehmen und welchen Handlungsspielraum haben die einzelnen Abteilungen eigentlich noch?
1: Ja, der Handlungsspielraum, der ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, stark zusammengeschraubt oder zusammengedrängt. Denn das Ziel des Insolvenzverfahrens, wenn es nun einmal so weit gekommen ist, ist ja nicht mehr, den Abteilungen im Unternehmen eine gute Perspektive für die Weiterentwicklung des Unternehmens zu bieten, das ist etwas anderes, sondern im Gegenteil, es ist ja nun das Ziel, dass das Unternehmen beziehungsweise die Gläubiger des Unternehmens, der Schuldnerin befriedigt werden und da muss man dann einfach schauen, dass der Insolvenzverwalter, dieser Insolvenzverwalterin komplett die handels- und steuerrechtlichen Pflichten übernimmt, inklusive der Buchführung, der Rechnungslegung, natürlich auch in den Personalbereich hinein, wir werden ja gleich dazu kommen, da gibt es ja ganz viele Maßnahmen, leider in der Insolvenz, die eben typische Personalthemen sind. Das heißt also, hier ist es sicherlich nicht so, dass es noch einen großen Handlungsspielraum
0: gibt. Im Gegenteil, der ist stark eingeschränkt. Dann stellt sich natürlich als nächstes sofort die Frage, was passiert mit den Lohnansprüchen der Arbeitnehmer? Denn in dem Moment, wo der Antrag ja gestellt ist, treten ja einige Mechanismen in Kraft.
1: Ja, absolut richtig. Es gibt eine in Anführungszeichen verhalten gute Nachricht. Das ist eine der kleinen Referenzen außerhalb der Insolvenzordnung hinaus in das SGB Römisch 3. Da gibt es ja das berühmte Insolvenzgeld. Das ist geregelt in den Paragraphen 165 und 124. 165 folgende, 324 SGB 3, also drei Monate das Nettoentgelt der Arbeitnehmer. Das ist gesichert. Und ansonsten ist es eben so, dass nach Insolvenzeröffnung, nach äh, Verfahrenseröffnung die Entgeltansprüche der Kolleginnen und Kollegen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sogenannte Masseverbindlichkeiten ähm, werden. Ähm, die äh, werden dann nicht zur sogenannten Insolvenztabelle angemeldet und können ohne Einschränkungen auch verfolgt äh, werden. Aber man muss sich ganz klar eben die äh, vor Augen führen, dass das ganze Ziel der, der Insolvenz des Insolvenzverfahrens ja auf die Abwicklung und Befriedigung der Gläubiger gerichtet ist. Dazu gehören natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber hier wachsen die Bäume, um das etwas untechnisch äh, zu sagen, sicherlich nicht in den Himmel, weil es wird ja dann auch im Regelfall zu weiteren arbeitsrechtlichen Maßnahmen
0: kommen. Und jetzt stelle ich eine Frage, die man eigentlich erstmal auf dem ersten Blick mit Nein beantworten müsste. Sind die geplanten und zugesagten Investitionen im Bereich HR möglicherweise auch ganz woanders eingefroren oder könnte man damit argumentieren, dass man sagt, das Verfahren zieht sich ja möglicherweise über einen langen Zeitraum und eine Investition, die ich jetzt tätige, die führt dazu, dass wieder mehr Geld reingespült wird. Also ist da alles komplett, kommt alles zum Erliegen oder gibt es da die Möglichkeiten, bestimmte Sachen noch durchzusetzen?
1: Ja, es ist richtig. Es kommt in dem Sinne nicht alles zu Erliegen. Es es gibt einen da noch weiter vorhandenen Spielraum. Die Aufgabe des Insolvenzverwalters, der Insolvenzverwalterin ist ja, die bestmögliche und gleichmäßige Befriedigung der Insolvenzgläubiger zu erreichen und deswegen muss man sich eben da aus der Sicht des Insolvenzverwalters, und das ist ja dann die Sicht, die immer dann entscheidend ist, fragen, was kann da zu dieser Befriedigung beitragen und nur die Dinge, die dem eindeutig entgegenwirken und die aus Sicht des Insolvenzverwalters dazu nicht mehr äh, beitragen äh, können, die sind dann tatsächlich in Anführungszeichen verboten. Da wird der Insolvenzverwalter sagen, die Insolvenzverwalterin sagen, nein, das machen wir nicht. Aber es gibt zum Beispiel sogar Insolvenzverfahren, und das muss man sich mal vor Augen führen, wo sogar neue Mitarbeiter eingestellt äh, werden. Äh, und man sagt, okay, damit können wir halt dem Sinn und dem Zweck dieses Verfahrens am besten dienen. Das heißt, man kann sicherlich nicht, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, man kann sicherlich nicht das über einen Kamm scheren und sagen, es ist alles eingefroren. Von nichts geht mehr. Es kommt eben immer darauf an, entscheidend ist das, was der Insolvenzverwalter zur Befriedigung der Gläubiger glaubt umsetzen zu
0: müssen. Kommen wir zu dem klassischen Fall, nämlich zu dem umgekehrten Fall, dass der Insolvenzverwalter gerne Kündigungen aussprechen möchte. Und das ist vielleicht ein bisschen untechnisch ausgedrückt, aber tut der Insolvenzverwalter das? Tut das die HR-Abteilung? Wer macht das? In welchem Zusammenwirken passiert das? Ja, es ist so, dass der Insolvenzverwalter, zumindest der
1: sogenannte starke Insolvenzverwalter, der kann die Kündigungen aussprechen und das tut er auch. Und Das sind ja dann auch ganz berühmte Verfahren, die teilweise ja auch das BAG beschäftigt haben in den letzten Jahren und Monaten. Zum Beispiel die Insolvenz von Air Berlin war ja ein großes Verfahren, was dann so sehr stark das BAG beschäftigt hat. Im Sinne des Rechts der Massenentlassung, § 17 fortfolgende Kündigungsschutzgesetz, man weiß es schon, Massenentlassen, da hat der Insolvenzverwalter also in Anführungszeichen richtig eben zugeschlagen. Und das sind die typischen Verfahren, wo eben durch den Insolvenzverwalter, die Insolvenzverwalterin die Kündigungen ausgesprochen werden, auch eben mit dem Ziel der Gläubigerbefriedigung und mit dem Ziel, das ähm, Insolvenzverfahren zum Abschluss zu bringen.
0: Das heißt, man kann schon sagen, dass die Personalabteilung so ein bisschen auf der Zuschauerbank sitzt oder das ausführende Organ dann letztlich ist?
1: Ja, absolut richtig. In dem Sinne, dass die natürlich dem Insolvenzverwalter dann zuarbeiten ja, und das umsetzen müssen, weil der ist ja dann die entscheidende Person im Unternehmen und da werden letztendlich ja auch die Entscheidungen getroffen.
0: Gibt es denn besondere Regelungen zum Kündigungsschutz im Rahmen dieses Verfahrens? Ja, die gibt es. Es gibt
1: ja sogar einen ganzen Bereich, der sich nennt Insolvenz, Arbeitsrecht. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so an die normale, in Anführungszeichen, normalen gesetzlichen Vorgaben bei Entlassungen, auch Massenentlassungen gewohnt ist, also Interessenausgleich, Sozialplan, Massenentlassungsanzeige, die ganzen Dinge, Sozialauswahl nach Kündigungsschutzgesetz, dann findet man sich hier, und das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, in einer ganz anderen Spielecke wieder, denn der Insolvenzverwalter, der handelt nach anderen Regeln, zumindest nach ganz einschneidend anderen Regeln in bestimmten Bereichen. Zwar gibt es nach wie vor Interessenausgleich und Sozialplan, es gibt aber sehr, sehr starke Erleichterungen, was die Durchführung von Interessenausgleich Sozialplan anbelangt. Das kann man also in einem ganz bestimmten Zeitrahmen durchführen als Insolvenzverwalter. Man kann auch durch das Arbeitsgericht in bestimmten besonderen Verfahren solche Pläne, Sozial Pläne beschließen lassen. Man kann Interessenausgleiche beschließen lassen, die den Kündigung Schutz sehr sehr stark herabsenken für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer also da ist ganz ganz viel möglich Insolvenzverwalter agieren kündigungsschutzrechtlich in einem ganz ganz anderen Szenario
0: als das in Anführungszeichen normale Arbeitgeber tun und die übliche Frage nach dem Betriebsrat stellen wir ja auch und die hatte hier natürlich oder ist, würde ich sagen eine besondere hat einen besonderen Stellenwert was macht der Betriebsrat eigentlich in dieser Zeit. Hat er irgendeine Befugnis, irgendein Mitspracherecht?
1: Ja, das ist ganz interessant und manchmal wird es auch etwas als inkonsequent empfunden. Nach wie vor ist der Betriebsrat auch natürlich im Unternehmen, das einen Insolvenzantrag gestellt hat, im Amt. Das Amt des Betriebsrates endet ja da nicht. Im Gegenteil. Dann, und das wird ja auch zu Recht gesagt, kommt vielleicht eine der wichtigsten Zeiten, tragisch möglicherweise, aber wichtigsten Zeiten für einen Betriebsrat, wo jetzt noch mal ganz, ganz stark darauf geachtet werden muss, dass auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewahrt sind. Und da geht es auch äh, natürlich um die Verhandlung von Interessenausgleich und Sozialplan. Da spielt der Betriebsrat auch nach wie vor mit, wenn dann zum Beispiel Betriebsänderungen, Stichwort Massenentlassung, durchgeführt ähm, werden. Aber eben mit dieser sehr, sehr starken Einschränkung und zum Beispiel auch einer ganz großen Besonderheit, dass der Insolvenzverwalter immer mit einer relativ kurzen Frist, nämlich drei Monate Monaten kündigen kann, ja, der kann also sagen, die gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfristen, die interessieren mich gar nicht, da gibt es nämlich gesetzliche Sonderregeln und ich kündige dann und da kann der Betriebsrat zum Beispiel dann gar nichts gegen
0: machen. Da würde ich gerne noch eine Frage dazwischen schieben und zwar ist das Wort vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz, aber letztlich trifft es das ja doch. Was passiert eigentlich mit der Unternehmenskultur? Die Frage ist tatsächlich ernst gemeint, denn wie motiviere ich eigentlich die Leute, die noch ganz wichtige Aufgaben zu erledigen haben im Unternehmen und dort noch Dinge tun müssen, die dazu führen, dass sie irgendwann nichts mehr tun können?
1: Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, Herr Krabel, den Sie ansprechen. Manchmal, und ich glaube, das ist leider, leider muss man sagen, auch wohl die Realität in vielen, vielleicht sogar den meisten dieser Fällen, ist ja, wo gesagt wird, wenn der Insolvenzantrag gestellt ist, das ist gleichzeitig der Totenschein der Unternehmenskultur. Ich habe immer wieder auch erlebt, dass es nicht so sein muss, aber es ist natürlich eine große, große Gefahr. Und dann kommt es auch ja üblicherweise zu so etwas wie, böses Wort, aber Spaltung in der Belegung nämlich genau dazu, was Sie gerade sagten, Herr Krabbel, dass man ja äh, höchstwahrscheinlich mindestens einen ganz bestimmten Teil der äh, Kolleginnen und Kollegen noch weiter braucht, nämlich für die Abwicklung und einen anderen Teil relativ frühzeitig oder relativ frühzeitig vergleichbar frühzeitig gegenüber anderen dann doch entlassen möchte. Das ist ein riesiges Problem für die Unternehmenskultur. Häufig versucht man das durch finanzielle Anreize zu lösen. Es gibt übrigens auch äh, andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch ein Verfahren, was dem Insolvenzverfahren vor Vorgelagert ist das Schutzschirmverfahren, was eben nicht auf diese Aussichtslosigkeit der Sanierung abzielt, sondern auf eine Aussichtsmöglichkeit der Sanierung und eine, Eigenverantwortung, eine Eigenverwaltung durchführt, ohne Insolvenzverwalter übrigens. Das ist natürlich dann nicht so ein großes Problem für die Unternehmenskultur. Das normale Insolvenzverfahren ist ein riesiges Problem für die Unternehmenskultur.
0: Was passiert nach Abschluss des Insolvenzverfahrens? Also zum einen, wie wird es beendet? Und zum anderen, kommt es immer zum gleichen Ende? Oder kann es auch einen positiven Ausgang haben?
1: Ja, ich denke, einen positiven Ausgang in dem Sinne vielleicht für die Gläubiger. Ja, Also die Gläubiger, die werden dann vielleicht sagen, na ja gut, also im besten Fall sind wir befriedigt worden oder zumindest zum großen Teil. Das heißt, in diesem Sinne etwas tragisch auch und vielleicht auch nicht sehr schön formuliert, hat sich das Insolvenzverfahren dann für uns als gläubiger gelohnt. Für die Betroffenen lohnt es sich fast nie und die Betroffenen sind ja häufig da, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Unternehmens. Ganz förmlich endet das Insolvenzverfahren zum Beispiel nach § 200 Insolvenzordnung, förmliche Aufhebung durch das Insolvenzgericht und da kommt es eben letztendlich immer dann darauf an, wie liegen die Voraussetzungen für die Verwertung der Insolvenzmasse vor, die Verteilung der daraus erzielten Erlöse und dann die sogenannte Schluss. Verteilung. Also das ist ähm, alles, wenn man die Begriffe schon hört, weiß man, dass das nicht so ganz ähm, spaßig ist. Also nicht vergnügungssteuerpflichtig auf jeden Fall. Naja, und so nimmt das Ganze dann gemäß den Vorgaben der Inso sein Lauf und auch sein Ende.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Leley. Wir werden die nächsten Wochen, Monate beobachten. Ich befürchte, da kommt noch das eine oder andere hinzu. Zumindest haben wir jetzt einen besseren Einblick. Vielen Dank, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA, mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.